0: Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 19. Quem é é bom de Bíblia, e se é bom de Bíblia, já encontrou. Se não encontrou, você não é cib. Então, acreditando que você já encontrou, diz assim a palavra do Senhor. E o meu Deus segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vou repetir. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Só pode suprir a necessidade de alguém, aquele que tem condições favoráveis e disposição para servir, depois de passar por várias experiências, o apóstolo Paulo, ele encoraja os fiéis ali em Filipos, a confiarem no poder de Deus, ele revela para aqueles que moravam em Filipos, para os filipenses, ele revela, que Deus te suprirá, Ele te suprirá. A mesma verdade que o apóstolo Paulo expressa para os crentes que viviam em Filipos, é a mesma verdade que a palavra de Deus expressa para nós que estamos em 2021, em quaisquer de todos os lugares possíveis no globo terrestre. A palavra do Senhor diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, ele é rico o suficiente, ele tem condições superabundantes para suprir as nossas necessidades. Mas quais são as nossas necessidades? Quando nós olhamos para as nossas vidas, nós descobrimos necessidades em várias áreas. Temos necessidades na área espiritual, na área familiar, na área financeira, na área eh, dentre os amigos, na área de, dentro dos estudos, na área dentro do conhecimento do, com os nossos vizinhos e pessoas que estão ao nosso redor. Enfim, em todas as áreas possíveis das nossas vidas, nós passamos por necessidade. Convém pensar no que o apóstolo Paulo ele fala no mesmo capítulo é, a partir do versículo de número 11, de capítulo 4 de Filipenses, Filipenses capítulo 4, estou tomando por base o versículo 19, mas a partir do versículo 11, ele diz assim, não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Somente alguém orientado por Deus, suprido por Deus, alguém assistido por Deus, pode dizer, eu estou plenamente satisfeito com o que eu tenho. Porque o que eu sou é muito maior do que aquilo que eu tenho. Tudo quanto eu tenho, um dia deixa, eu deixarei de ter. Você pode ter uma casa bonita, você pode ter um carro do último tipo, você pode ter milhões e milhões de reais ou de euros ou de dólares na sua conta, você pode ser alguém agraciado economicamente, mas tudo isso com o tempo vai passar, você pode ser alguém que tem muitos amigos, você pode ser alguém que tem muita influência, mas tudo isso um dia vai passar, e o apóstolo ele diz, eu já aprendi, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele começou a olhar para Deus como sendo aquele que supre as suas necessidades, aquele que assiste às as suas necessidades, os seus problemas, suas dores, aquele que está ouvindo, vendo e andando de perto com Ele. E Ele mostra que é o contentamento é, antes de tudo, uma aprendizagem. Tem pessoas que dizem assim, eu gostaria de ser é, agradecido, eu gostaria de me contentar com o que eu tenho. Contentar-se com o que se tem é algo a ser aprendido, não é algo com o que nós já nascemos, não é algo inato à nossa natureza. A nossa natureza, ela precisa ser trabalhada, para que ela revele diante do Senhor toda a nossa gratidão, para que ela revele diante do Senhor todo o nosso reconhecimento pelo seu suprimento sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Antes de tudo, ele era um homem que aprendeu a estar abatido, não ser abatido, estar abatido, uma condição temporária, momentos de abate, abatimento no seu espírito, momentos de tristeza, momentos de eh, falta de encorajamento, momentos de decepções, ele disse, eu aprendi que existem momentos na vida que eu posso estar abatido. Interessante que o mesmo apóstolo Paulo, que diz, Eu sei estar abatido, ele diz lá na primeira carta aos Coríntios: Ele diz que nós temos um tesouro em vaso de barros, onde nós somos, eh, nós podemos estar abatidos, mas jamais seremos destruídos. Isso é confiança naquele que supre as necessidades. Ele diz: Eu sei estar abatido, porque eu sei que a tristeza também, ela tem um período. A tristeza, ela tem também um tempo de validade. A tristeza, ela não é eterna. A tristeza, por mais profunda que ela seja, ela também passará. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Todos nós gostaríamos de saber ou de ter a experiência de ter em abundância. Quem é que não gostaria de ter em abundância? Queremos em abundância, sim, as coisas boas, as coisas favoráveis, as coisas agradáveis. Queremos ter em abundância dinheiro, paz, saúde, amigos, influência, receptividade. Queremos ter é tudo quanto nos nos pode é, impelir a um crescimento. Queremos estar sempre crescentes, queremos ser abundantes em todas as coisas que nos elevam o espírito que nos levam para perto de Deus, os momentos em que nós reconhecemos que foram dados por Deus mas acredite talvez você está passando, esteja passando por um momento de turbulência na sua vida, um momento de tristeza na sua vida um momento de dor o apóstolo Paulo diz, eu sei estar abatido, porque ele aprendeu, contentamento é uma aprendizagem, ele aprendeu que a tristeza ela pode durar uma noite, mas ele aprendeu que a alegria vem pela manhã, é inevitável, enquanto existe vida, existirá dia e noite, existirá noite e dia, existirá tristeza e alegria, alegria e tristeza, alguém que vive uma, uma íntima relação com Deus, alguém que está focado em andar com o Senhor, alguém que faz do coração de Deus o seu coração, é alguém que aprende a ter alegria em todas as circunstâncias, ou seja, é grato a Deus em todas as circunstâncias, independente da circunstância pela qual esteja passando. Ele chega a dizer assim, olha, em todas as coisas eu estou instruído. E quem instruiu o apóstolo Paulo? Quando olhamos para a sua vida pregressa, ele foi educado aos pés de Gamaliel, filósofo, inteligente, alguém conhecedor, de várias áreas da ciência, ele foi instruído por Gamaliel, mas a partir do momento da sua conversão, a partir do momento que ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, porque tu me persegues, duro é para ti lutar contra o meu reino, duro é para ti continuar fazendo aquilo que estás fazendo, a partir do momento que ele compreendeu que em Cristo estava o centro, estava o foco da sua vida, ele disse que todas as outras coisas ele refutou, ele considerou como se fosse esterco. Esterco é uma nomenclatura filosófica, bonita, educada, para uma palavra tão vulgar que a gente usa no dia a dia, mas é isso que ele falou. Eu refutei eu considerei todas as outras coisas como esterco. Para mim, o viver é Cristo, é o que ele estava falando. Ele disse, eu estou instruído por Deus em todas as coisas. Eu estou instruído a ter fartura e estou instruído a passar fome. Como que alguém pode satisfazer se alguém pode ter contentamento? Mesmo quando está passando por escassez, por fome, por necessidade. Ele diz, eu aprendi que ainda que me falte a roupa, que me falte o alimento, que me falte o remédio, que me falte a casa, que me falte o transporte, que me falte o dinheiro, ainda que tudo isso me falte, eu aprendi por aquele que me instrui que tem alguém que supre as minhas necessidades. Tem alguém que nunca me faltará. Ele estava parafraseando o que Davi, 700 anos antes de Cristo, estaria dizendo. O Senhor é meu pastor e as coisas que me faltam é como se não faltassem, porque Ele é o supridor das minhas necessidades. As experiências, elas têm valor para quem decide confiar. As experiências, elas são mais fortes do que a teoria. Tem pessoas que conhecem muito a teoria. Conhecem muito da ciência, mas não praticam, não executam o que a ciência ensina. Por exemplo, podemos encontrar alguém que porventura é, formou-se em medicina. Estudou com os melhores professores, mas se ele não praticar aquilo que ele aprendeu, ele não será um exímio médico, ele não será um excelente profissional. É a prática que aperfeiçoa. E o que leva à prática é repetição, repetição, repetição. Quanto mais repetimos determinada coisa ou determinado, é, determinadas circunstâncias, mais é, excelentes nós nos tornamos dentro daquela área. O que é que Paulo estava mostrando? Que as experiências têm valor para aquele que decide confiar. Ele disse, eu aprendi. Eu aprendi. Ele não disse, simplesmente me foi ensinado. Eu aprendi. Alguém me ensinou. Deus me ensinou. Mas quando ele, ele revela, eu aprendi. Ele está dizendo, eu coloco em prática aquilo que me for ensinado. Porque as, as experiências elas são muito mais fortes do que qualquer teoria. Ter uma experiência com Deus, ter uma experiência profunda com Deus, vivenciar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus no dia a dia, como bússola para, para as nossas vidas, para os nossos comportamentos, vale muito mais do que ter a Bíblia toda decorada na nossa cabeça. Certa vez... Um determinado irmão, ele estava com raiva do filho e ele deu uma punição no seu filho. E a punição foi escrever a Bíblia. Deu um caderno para o filho e mandou que ele copiasse a Bíblia, você imagina. Ele abre lá em Gênesis, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Até ele chegar em Apocalipse 22, até ele chegar na última palavra que é amém, não poderia ser uma outra coisa, não poderia ter dado é, um outro direcionamento na vida deste, deste garoto. Esse garoto afastou-se da presença do Senhor. Esse garoto ele foi levado a conhecer a teoria, a escrever a Bíblia, ou reescrever, copiar a Bíblia. A palavra do Senhor fala o contrário, ela diz, ensina a criança a o caminho em que se deve andar. Não é apenas fala para a criança, ensina. Os conselhos motivam as pessoas. São os exemplos, porém, que arrastam as multidões. Quando o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, ele viveu exatamente isso, e à medida em que ele viveu isso, ele trouxe multidões de pessoas que conseguiram fazer a mesma coisa, tanto que no primeiro século, quando encontramos a palavra de Deus falando lá em Atos, capítulo de número Atos, capítulo de número 4, nós vamos encontrar como vivia aquela comunidade, como os cristãos do primeiro século viviam e eles viviam contentes com aquilo que eles tinham. E aqueles aquilo que eles tinham era algo tão surpreendente para eles que eles compartilhavam com aqueles que não tinham, para que eles pudessem ter a mesma alegria, pudessem compartilhar das mesmas vitórias. As experiências têm valor para quem decide confiar, porque elas são individualizadas. Experiência não se discute, é experiência. Deus fala com cada pessoa do jeito que Deus quer. Ele tem um manual uma regra de fé e prática de conduta, que é a palavra de Deus, é a nossa bússola, é a nossa orientadora, mas Deus fala para cada pessoa do jeito que Deus quer, Deus não está formatado dentro de um conceito, de um preceito, dentro de uma determinada experiência, é, cabível dentro das nossas mentes, mas as experiências, quanto mais nós nos aprofundamos, é na presença de Deus, quanto mais buscamos nele o suprimento das nossas necessidades, nós começamos a descobrir as nossas experiências individualizadas. Algum tempo atrás, soube de uma determinada pessoa que tinha ido a um supermercado e ela tinha algumas necessidades na área financeira. E ela estava passando por uma dificuldade financeira, mas ela era uma pessoa que buscava sempre a presença do Senhor. Buscava sempre suprir as suas necessidades em Cristo. E ela orou naquele dia dizendo, Senhor, eu preciso do suprimento, eu preciso do alimento. E ela disse que começou a orar e sentiu de Deus que ela deveria ir para um supermercado de uma grande rede. Naturalmente, quando ela tinha algum dinheiro, pouco dinheiro, ela ia nos supermercados menores, dado que o preço também era menor, e ela ia buscar menos coisas. Mas ela foi impelida pelo Espírito de Deus a ir no supermercado de uma grande rede, e ela foi. E Enquanto ela estava no supermercado, dizia ela, não sabia o que estava fazendo ali, e eu andava eh, por entre as, as, os produtos, as prateleiras, e eu orava ao Senhor, Senhor, mostra o que eu devo fazer. E nisso, o seu filho pegou um carrinho e começou a andar, um carrinho do supermercado e começou a andar por dentro do supermercado. E de repente ele encontrou uma determinada pessoa que estava dentro daquele supermercado, e aquela pessoa começou a conversar com aquela criança perguntando pela sua mãe. E aquela pessoa viu o carrinho vazio e começou a colocar compras ali dentro. E a criança também estava colocando algumas compras ali dentro. E, de repente, aquela pessoa que fora encontrada pela criança se dirigiu com o carrinho para o caixa, para fazer o pagamento. A pessoa havia saído para fazer as compras e, naturalmente, estava... É, com o dinheiro necessário para pagar aquilo. Quando de repente encontrou aquela pessoa que estava orando sem saber o porquê dela estar dentro de um supermercado de uma rede tão grande. E de repente o garoto encostou o carrinho no carrinho da outra da outra pessoa e as compras começaram a passar. E a menina do caixa foi registrando. Enquanto elas estavam começando as compras foram passando. E quando as compras passaram, aquela pessoa que estava com dinheiro pagou as contas, pagou a conta. E para surpresa daquela pessoa que estava orando sem saber o porquê estava dentro de um supermercado, aquela pessoa disse, olha, Deus mandou eu fazer essas compras para você. Certa vez eu estava em um supermercado de uma rede grande também, não vou dar nomes para a gente não estar tá fazendo propaganda, né, que a gente não ganha nada. Se eles me derem pelo menos a sexta básica do mês, eu falo o nome deles, eles não vão me dar? Eu estava dentro de um supermercado, em um bairro chique, do Rio de Janeiro. E, enquanto a CMEI estava fazendo determinada compra, eu estava andando de um lado para o outro, feito criança, com um carrinho. O um carrinho desse supermercado não é um carrinho, é um carrão, é um carro enorme. E eu estava debruçado e andando com aquele carrinho. E eu me lembro que eu passei por um cidadão e o cidadão aparentemente estava orando. E eu voltei, passei novamente por aquele cidadão, aquele cidadão estava orando. E eu voltei uma terceira vez, como se eu estivesse brincando. E aquele cidadão olhou para mim e disse assim, irmão, você é pastor. E eu comecei a pensar, o que é que eu já estou fazendo de errado para ele achar que eu sou pastor, será que ele acha que o pastor não pode brincar com o carrinho? E ele disse, irmão, eu estava aqui orando, e eu disse a Deus que eu precisava de uma determinada coisa, ele estava precisando comprar um determinado produto para levar para sua casa, era de uma determinada denominação, mas um homem de oração, e ele disse o seguinte, eu orei a Deus e Deus disse, vai passar aqui um pastor, e esse pastor vai passar três vezes na sua frente. Na terceira vez você para ele, que é ele que, com quem você vai falar. E aquele homem, ele disse assim, olha, eu não costumo pedir as coisas, anuncia a Deus. Mas Deus disse que passaria aqui um pastor e o único que passou aqui três vezes foi o Senhor. E aquele homem revelou uma coisa que eu estava falando com Deus. E aquele homem não poderia estar mentindo, porque só eu e Deus, enquanto eu estava brincando, eu estava conversando uma coisa com Deus. E aquele homem disse, o que você falou com Deus? Isso, isso e isso. Deus falou isso, isso e isso. Amados, a palavra de Deus mostra que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Sabe qual é o grande problema e o grande engano é que muitas vezes, mesmo sabendo que ele supre todas as necessidades, nem tudo nós levamos a Deus em oração. Há um hino no cantor cristão que diz, em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão, é uma parte que diz assim, é só porque nós não levamos, tudo a Deus em oração. Quando não levamos tudo a Deus em oração, nós não podemos ter as nossas necessidades supridas. Tudo que você for fazer, a Bíblia diz, quer com mais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa. Primeiro, pergunte qual é a vontade de Deus para que Ele supra a sua necessidade. Para que Ele supra a minha necessidade. As experiências, elas têm valor para quem decide confiar, porque elas são a memória da fé. Guarde bem essa palavra, essa frase aqui. As experiências são as memórias da fé. O que é fé? A luz da palavra de Deus. A prova, a comprovação daquilo que eu não posso ver, daquilo que eu não posso apalpar, daquilo que eu não posso sentir, é a certeza de ter aquilo que eu estou pedindo a Deus. E o que, o que as experiências me levam, ou aonde as experiências com Deus me levam. Quando eu vou lá no meu HD, quando eu começo a relembrar o que Deus fez por mim, isso começa a despertar a minha fé. O combustível para a fé são as memórias das experiências que temos na presença de Deus. As experiências, elas são provas de que tudo é possível. Todas as coisas são possíveis. Deus tem capacidade de me dar tudo quanto eu preciso. E Deus tem a capacidade de não me dar nada do que eu preciso e me convencer de que eu não preciso. Muitas vezes nós confundimos necessidade com vontade. A palavra do Senhor diz, o oh meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, já aquilo que me é necessário. Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu falo, existem coisas importantes na vida, mas existem coisas imprescindíveis, insubstituíveis. Se tudo for importante na sua vida, nada é importante. Se tudo for importante, nada é importante. O que, que é importante? Aquilo que se destaca do trivial, aquilo que se destaca do eh, habitual, aquilo que se destaca daquilo que pode, pode se conviver sem. Por exemplo, quando nós pensamos em coisas imprescindíveis, uma das coisas imprescindíveis na vida é respirar. Deixa de respirar para ver o que acontece com você. É importante respirar? É, mas é imprescindível. É importante ter uma roupa bonita? É, e não é. Tem pessoas que são centopeias, né? tem dois pés e tem 300 pares de sapato. Determinada vez eu conversei com uma pessoa, me levou à sua casa, quando a pessoa abriu uma determinada, um determinado compartimento da sua casa, eu perguntei: o que é isso aqui? Você vende sapatos? A pessoa: não, isso aí foi uma promoção que eu peguei. E eu comprei. Tá, mas comprou para você? Sim. Quantos pares de sapatos você comprou? 250. Disse, 250. Se você usar um por dia, vai levar um ano para você repetir o primeiro. É importante ter tantos sapatos? Eu acredito que não. É imprescindível ter tantos sapatos? Eu acho que o imprescindível é ter os pés. Os sapatos são importantes, os pés são imprescindíveis. Porque se não houverem os pés, para que a existência de sapatos? Essas experiências é, são provas, as nossas experiências são provas de que tudo é possível ao que crer. Elas são incontestáveis quando elas são dadas por Deus. Bote uma coisa na sua cabeça. A sua experiência com Deus é você e Deus. Eu não tenho a obrigação de acreditar na sua experiência com Deus. Você não tem a obrigação de acreditar na minha experiência com Deus. Mas cada um tem a obrigação de acreditar no Deus que dá a experiência individualizada. Eu costumo dizer para as pessoas... E isso eu levo à risca. Quando eu estava fazendo eh, terminando o curso de coaching, eu usei a mesma frase, e um dos monitores pediu, eu posso usar essa frase eh, no meu perfil? Eu posso dizer que é sua? Não, não, você precisa dizer que é minha. Se isso te faz de bem, pode usar. E a frase é o seguinte, eu não prego para que você creia, eu prego porque eu acredito. Se você crê ou não crê, não é um problema meu. problema meu é pregar uma coisa que eu não creio, que eu não acredito. Mas se eu acredito, pesa sobre os meus ombros, sobre a minha vida, a responsabilidade de pregar, confiado naquele que supre as minhas necessidades. As nossas experiências, elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. Mas são experiências. E quando juntamos as agradáveis com as desagradáveis, nós descobrimos que a nossa vida é perfeita, quando regida, quando suprida pelo próprio Deus. Um dos personagens que eu mais gosto no Antigo Testamento é José. E José está cheio, cheio de experiências desagradáveis. José, ele poderia escrever acerca dele tudo o que eu faço, o resultado dá errado. Faço o certo e sou punido. Faço o certo e não sou compreendido. Faço o certo e parece que ninguém defende a minha causa. José também pôde compreender na vida prática que todas, não algumas, não as agradáveis, todas as coisas contribuem quando estão juntas. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, por isso que o apóstolo Paulo diz, eu aprendi eu decidi praticar o que Deus me ensinou a estar contente na abundância e estar contente mesmo na escassez porque nele eu posso todas as coisas nele eu posso passar por toda e qualquer experiência caminhando para o final Deus dá experiência a quem ousa Confiar. Para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para duas coisas. Gastar e passar troco. Você conhece uma outra função do dinheiro? Não estou te dizendo que é gastar aleatoriamente, mas é gastar. O dinheiro só serve para comprar e para passar troco. Não existe uma outra função no dinheiro. Tem pessoas que amam tanto dinheiro, que quando o dinheiro vem, elas se agarram ao dinheiro, elas se grudam ao dinheiro e não deixam o dinheiro ir. Deus não tem nenhuma implicância para com o dinheiro. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro. Tem pessoas pobres que amam o dinheiro. E tem pessoas ricas que amam o dinheiro. Essas experiências que Deus dá, Ele dá a quem ousa confiar, porque Ele é rico o bastante para suprir as nossas necessidades. Por isso que Ele mesmo diz, fazei provas de mim. Ele diz o seguinte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei provas de mim, se eu não vos abrir as janelas, da, do, a janela do céu, da qual advenha maior abastança. Essa experiência, a experiência de viver na dispensação da graça de Deus, de ter as nossas necessidades supridas por Deus, é algo que Deus confere àqueles que ousam confiar na palavra de Deus. Ele ama-nos o bastante para não se esquecer de nós. Ele nos traz pelas experiências para mais perto dEle. Por vezes Ele nos permite chorar, porque somente o choro é a instância que nos trará para perto dEle. Às vezes Ele nos permite o um machucado, porque é na dor que nós nos aproximamos dEle por vezes Ele nos permite estar abundantes em várias áreas da vida, porque é a alegria que nos trará de volta aos braços daquele que supre as nossas necessidades. E para concluir, a vida ela é cheia de todo tipo de experiência. A diferença não está nas experiências vividas, mas na forma como nós aproveitamos essas experiências e tiramos suas lições para as nossas vidas. A Bíblia garante que Deus, que é rico e amoroso, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Isso para a glorificação de Jesus Cristo. Isso para que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. E é por isso que o apóstolo diz, o meu Deus de acordo com as suas riquezas, há de suprir em glória, há de suprir para a glória do nome de Jesus, todas as vossas necessidades. Lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Ele. Lance sobre Ele as suas necessidades. Lance sobre Ele os seus problemas, os seus temas, as suas dores. Lance sobre Ele as suas indagações, mas entregue a Ele a sua fidelidade. Entregue a Ele a sua gratidão. Entregue a Ele um coração quebrantado. Para que nele o nome de Jesus seja glorificado. Pai bendito, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, venha, ó oh Deus, suprir cada uma das necessidades dos Teus filhos. Pai, do mais novo ao mais idoso, do mais rico ao menos rico ou ao mais pobre, em nome de Jesus, pela grandeza do Teu amor, olha com o Teu olhar de misericórdia para as nossas vidas, Senhor. A palavra ainda não nos chegou à boca e tu já conheces o que está em nosso coração. Por isso, Pai, para a glória e honra do nome de Jesus, vem suprir a necessidade dos teus filhos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.